pora na szóste przykazanie. Nas to chyba nie zaskakuje. Dla nas jest normalne, że bycie z kobietą, której nie jest się mężem, to cudzołóstwo. Wiemy, że to wynika też z przykazań. Ale dla Żydów to musiała być rewolucja, skoro Pan Jezus to tak mocno podkreślił. Właściwie nie była to taka ogromna rewolucja z tego powodu, że przecież żydowskie prawo bardzo wyraźnie zakazuje cudzołóstwa. Rzeczywiście prawo inaczej traktuje ten grzech dokonany z kobietą zamężną, inaczej z kobietą, która nie ma męża, inaczej też traktuje grzesznika, czyli mężczyznę, który jest żonaty, a inaczej mężczyznę wolnego. To są różne przypadki i różna ciężkość tego grzechu, uwydatnia się w prawie Starego Testamentu, ale cudzołóstwo zawsze było widziane jako coś złego, również u Żydów. Było to złamanie norm moralnych. Natomiast Jezus, zwróćmy uwagę, to słowo, które już padło dzisiaj, interioryzacja, zwraca uwagę na wewnętrzną intencję. Nie chodzi tylko o to, by nie dopuszczać się na zewnątrz czynów grzesznych, ale by wewnątrz mieć czyste spojrzenie na, na kobietę, czyste spojrzenie na drugą osobę. I przy tej okazji też zwróćmy uwagę, że już w czasach Jezusa cudzołóstwo nie było traktowane tak bardzo rygorystycznie, jak kilka wieków wcześniej, z tego powodu, że Żydzi znieśli już karę ukamienowania za cudzołóstwo. Choć prawo wprost taką karę przewidywało, to rabini polecali zwyczajnie wręczyć list rozwodowy kobiecie, na przykład, która się dopuściła cudzołóstwa, ale nie była już ona kamienowana. Wystarczy spojrzeć na Heroda i Herodiadę. Heroda, który miał żonę swojego brata. Nikt go nie kamienował. Owszem, niektórzy powiedzą, on nie był pochodzenia żydowskiego, no ale był królem żydowskim. Dalej Pan Jezus mówi, słyszeliście również, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie. I dalej Pan Jezus wymienia, na co mamy nie przysięgać. Dlaczego Pan Jezus zabrania nam przysięgać? Czasami przecież ktoś prosi nas o to, jeśli na czymś mu bardzo zależy, żebyśmy mu coś przysięgli. Na przykład, że czegoś komuś nie powiemy, albo że mamy przysiąc, że, że coś dla tego kogoś zrobimy. Pan Jezus sugeruje, że nie potrafimy dotrzymać słowa. Myślę, proszę Państwa, że trzeba właściwie takim swoistym dystansem rozumieć to przykazanie, czy ten nakaz Jezusa, bo czym innym jest przysięga, którą składamy Bogu, na przykład w obecności Kościoła, wyobraźmy sobie śluby zakonne, albo przysięga małżeńska, to są przysięgi składane Panu Bogu i one są bardzo ważne. Natomiast nam trzeba bardziej popatrzeć na ten nakaz Jezusa z punktu widzenia prawa Starego Testamentu. Otóż przysięgi w starożytnym Izraelu były bardzo często nadużywane. Przysięga ma potwierdzić treść wypowiadanych słów i skoro była ona tak często używana, to znaczy, że też bardzo często zdarzało się, że ludzie po prostu kłamali, mówili nieprawdę i dlatego domagano się od nich przysiąg. I dalej w tych żydowskich przysięgach bardzo często pojawiało się imię Boże, Natomiast wiemy, że przykazania dekologu nakazują nam nie nadużywać imienia Boga, dlatego do zupełnie błahych spraw czasem wykorzystywano przysięgi i wypowiadano imię Boże, co zupełnie nie przystoi. I z tego właśnie powodu 
Jezus stara się ograniczyć takie niewłaściwe praktyki nadużywania imienia Bożego. Zwróćmy uwagę, że często jeszcze, nawet na kartach Starego Testamentu pojawiają się takie przysięgi, które związane są ze swego rodzaju ściągnięciem na siebie śmierci. Co mam na myśli? Gdy ktoś przysięga na swoje życie w obecności Boga. Nawet Bóg czasem, mamy takie słowa u proroków, na moje życie, mówi Pan, prawda? w grę wchodzi życie ludzkie, bo Żydzi byli przekonani, że jeżeli ktoś przysięgnie, poświadczy nieprawdę przysięgą i wypowie przy tym imię Boże, to jeśli ta przysięga jest nieprawdziwa, to Bóg ukaże kogoś takiego śmiercią. Straszne rzeczy ksiądz opowiada. Tak wierzono. Prawo odwetu, to jest myślę bardzo ciekawa rzecz, Pan Jezus mówi, że e, jeśli ktoś cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi, ale dobrze wiemy, że, znaczy ja tak przynajmniej myślę, że Pan Jezus by się wcale nie dał, bo wiemy, że wywracał stoły w świątyni, e, że wcale też taki grzeczny nie był. Znowu mamy do czynienia z hiperbolą. Jezus nie był grzeczny, powiedziała pani redaktor. A ty? Owszem, gdy czasem trzeba było bardzo jasno postawić sprawę, to tak Jezus stawiał. Bo rzeczywiście Jezus kochał absolutnie wszystkich. A miłość tę okazywał w zależności od tego, z kim miał do czynienia. Jak ktoś był człowiekiem dobrej woli, życzliwym, otwartym, to Jezus był dla niego czuły i troskliwy. Jak ktoś był pogubiony, to Jezus go napominał. A jak ktoś był człowiekiem złej woli, to potrafił nawet powywracać stoły i powiedzieć mu, że jest grobem pobielanym i że jest plemieniem żmijowym. Tak kochał. Czyli rzeczywiście czasem na zewnątrz mogło to wyglądać niegrzecznie, ale interioryzacja wewnętrzne intencje pobudzały Jezusa do takiego właśnie okazywania miłości. Natomiast my zatrzymajmy się rzeczywiście na justalionis, czyli prawo odwetu. Stary Testament mówił oko za oko, ząb za ząb. Zresztą fraza ta jest przejęta z kodeksu Hamurabiego 20 wieków przed Chrystusem. Jezus mówi tyle, żeby tego prawo odwetu nie stosować w takim sensie, jak ukazuje go Stary Testament. To znaczy nie odpowiadać złem za zło, ale zatrzymać ten łańcuch zła. Chodzi o reakcję wolną od agresji, bo jeżeli ktoś mi uczyni zło, ja mu oddam tak samo złem, to on znowu uczyni zło i tak dalej. A jeżeli ktoś okaże się, takie dwie postawy, nazwałbym ją wspaniałomyślność i wielkoduszność. Jeżeli ktoś się okaże wspaniałomyślnym i wielkodusznym, to przerywa ten łańcuch zła. Powiedział ksiądz profesor przed chwilą, że Pan Jezus kochał wszystkich. My też mamy wszystkich kochać. Pan Jezus mówi o miłości nieprzyjaciół. Na czym polega taka miłość? Jak ktoś nas tak bardzo denerwuje i naprawdę bardzo trudno jest z nam przebywać w jego towarzystwie, bardzo trudno jest nam się z nim porozumieć, może ktoś nas skrzywdził. Jak mamy kogoś takiego kochać? Jak ta miłość ma się przejawiać? Tak, miłość nie jest uczuciem. Miłość się łączy z uczuciem, czasem z pozytywnym, a czasem z bardzo negatywnym, również w największej miłości zakochani, że jak dochodzi do kłótni, to te emocje są najbardziej wyrażane, a kochają się, prawda? Czyli miłość nie jest uczuciem, choć zawsze związana jest z emocjami i uczuciami. Miłość jest decyzją. Decyzją to znaczy chcę dobra drugiego człowieka, chcę jego rozwoju, chcę, aby stawał się lepszym. I do takiej miłości wzywa Jezus. Po pierwsze, rezygnuje z odwetu, nie chcę się mścić, modlę się za tego, kto wyrządza mi krzywdę. Jeśli to w jakiś sposób jest możliwe, sprawiam, aby był lepszy. Z tego też powodu, może powiem rzecz mało popularną, miłość chrześcijańska ma bardzo niewiele, a może nawet nic wspólnego z takimi dwiema wartościami bardzo 
promowanymi dzisiaj w mediach, a mianowicie tolerancja i akceptacja. Miłość nie ma nic wspólnego z tolerancją, bo ktoś na przykład jest narkomanem, wyrządza zło, ktoś inny okrada, a ja to toleruję, toleruję zło. Absolutnie nie. Miłość chrześcijańska nie ma nic wspólnego z tolerancją zła i miłość chrześcijańska nie ma też nic wspólnego z akceptacją zła. Nawet nie tyle zła, co zastanego stanu. Akceptacja mówi, bądź taki, jaki jesteś. Przyjmuję cię takiego, jaki jesteś. Akceptuję cię takiego, jaki jesteś. A miłość mówi, bądź lepszy, bądź szlachetniejszy, bądź bardziej prawy. Zawsze stawia wyżej tę poprzeczkę. Bardzo trudne rzeczy ksiądz tu dzisiaj opowiedział i bardzo chyba długa droga przed nami do tego, żeby tak się wszystkiego nauczyć ale z pomocą Pana Boga na pewno chociaż częściowo się uda. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Serdecznie pozdrawiam Panią redaktor i wszystkich Państwa. W kolejnym odcinku Ewangelii dla Sceptyków będziemy rozmawiać o tym, czy bycie wytrwałym w modlitwie oznacza, że wreszcie dostanie się to, o co się prosi. Serdecznie zapraszamy. Do usłyszenia.